0: Herzlich und hallo, willkommen zu Filmbar, dem Podcast rund um den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Reicht einander die Hand und fangt an zu beten, ach nein, das geht ja nicht, ich korrigiere, Haltet einen Meter fünfzig Abstand zueinander, setzt die Schutzmasken auf und desinfiziert euren Platz und waschen Sie sich die Hände bitte nicht im Weihwasserbecken. Der Spendenkorb am Ende des Gottesdienstes wird mit einem Kartenlesengerät gefüllt sein, welches kontaktloses Bezahlen ermöglicht. Halten Sie Ihre EC-Karten bereit, es gehen auch Mastercard und Visa. Aufgrund der Kassenbombpflicht bitte ich jeden Spender darum, seinen Beleg entgegenzunehmen und diesen nicht auf den Kirchenboden zu werfen. Damit ist alles gesagt. Faltet die Hände und genießt die heutige Folge filmbar. Amen.
1: Vielen Dank an den Priester für diese wunderbare, herzliche Begrüßung. Ich bringe dann den Spendenkorb nachher wieder vor zum Altar. Heute ist Freitag, der 29. Mai 2020. Und das wissen wir alle, ist der Tag der Büroklammer in den USA. Und dazu möchte ich gleich vorweg mal eine kleine Geschichte erzählen. Ich habe nämlich mal bei Galileo war das, glaube ich, einen Beitrag gesehen zu einem Mann, der es geschafft hat, sich hochzuhandeln von einer Büroklammer, bis zu einem Haus. Der Typ heißt Kyle McDonald und hat damals, das war 2007 glaube ich, auf Craigslist eine rote Büroklammer zum Tausch angeboten mit der Beschreibung Ich möchte über diese Büroklammer mit Ihnen ins Geschäft kommen und Sie gegen etwas Größeres oder Besseres eintauschen. Ein Stift beispielsweise oder einen Löffel. Die Anzeige hat jemand gelesen und er bekam dann einen Kuli aus Holz in Form eines Fisches. Darauf folgten dann ein Türgriff, ein Campingkocher, später dann sogar ein Schneemobil und irgendwann ein Nachmittag mit Alice Cooper. Ein Jahr und 14 Tauschgeschäfte später bot man ihm gegen eine Nebenrolle in einem Film von Schauspieler Corbin Bernson von äh, Raumschiff Enterprise dann schließlich ein Haus an. Ja, die Hütte war frisch renoviert und zweigeschossig und er hat sich dann gesagt, er zieht da mit seiner Freundin ein. Über diesen Tauschrausch hat er ein Buch geschrieben, das heißt One Red Paperclip. Er ist zwar kein Spiegel-Bestseller geworden und wirklich ein guter Autor ist er auch nicht, aber wenn jemand vorhat, Kyle McDonalds' Idee nachzuahmen, dürfte das die passende Lektüre sein. Und apropos nachahmen, das hat auch ein Deutscher gemacht. Der Student Max Raschke hat aus Osnabrück ein Auto sich erhandelt und das alles ausgehend von einer Autogrammkarte des Fußballspielers Ansgar Brinkmann. Das Auto war zwar nur ein Opel Ascona Cabrio, aber hey, immerhin. Vom Materialwert her wäre die Autogrammkarte wahrscheinlich mehr wert gewesen, aber als Student ist man natürlich zufrieden mit dem, was man bekommt. Ich finde die Geschichte wirklich interessant, dass man sich von, einem, von einer Büroklammer wenn man sich wirklich die Zeit dafür nimmt und das Ganze geschickt anstellt, hochhandeln kann zu einem Haus oder wie in dem Fall von dem Deutschen äh, ein Auto. Das ist wirklich, das ist halt echt eine nice Geschichte. Ich meine, da hat man echt ultra was zu erzählen. Außerdem, wir feiern heute Jubiläum. Der Tag heute markiert das zehnte Jubiläum zu Lena Meyer-Landruths Gewinn beim Eurovision Song Contest. Mit dem Lied Satellite. Das war der erste deutsche Sieg beim ESC seit 1982. Lena ist immer so ein Thema. Die hat so eine sehr unique Art zu singen. So ein bisschen, man hört in den Liedern, wenn sie Englisch singt, immer diesen deutschen Akzent ein bisschen raus. Und hat irgendwie eine ganz eigene Betonung und, und Aussprache. Ich glaube, dass sie damals von ihrem Erfolg absolut überrannt worden ist. Ich meine, sie war... 18 Jahre alt und hatte keinerlei Erfahrung im, im Showbusiness und wurde dann von Stefan Raab einfach naja, ins, ins kalte Wasser geworfen. Aber naja durch diese Feuertaufe hat sie es schnell gelernt, sich in ihrer Branche zurechtzufinden. Ja, und sie hat ja eine mega steile Karriere eigentlich hingelegt. In Deutschland ist sie wirklich absolut erfolgreich. Ich bin ganz ehrlich, ich feiere dass Lena damals so viel Erfolg hatte beim ESC oder durch den ESC. Ich persönlich bin jetzt zwar kein besonderer Fan, aber ich weiß noch, als ich zehn Jahre alt war, habe ich Satellite auf meinem MP3-Player in Dauerschleife gehört. Das war das Lied ganz oben in meiner in meiner Playlist. Ja, wilde Zeiten. Ja, und all dieses diesen Erfolg hat sie Stefan Raab zu verdanken. Ich meine, er hat sie ja entdeckt und in der Zeit vom ESC so gemanagt. Und ohne Stefan Raab wäre das eigentlich alles nicht möglich gewesen, dass sie diesen Erfolg so hatte, wie, wie sie ihn jetzt hat. Ich glaube, was nicht nötig gewesen ist, war die Teilnahme am ESC 2011. Das hätte, glaube ich, nicht sein müssen, weil da wurde sie, glaube ich, nur Zehnte oder so. Ja, das ist irgendwie... Also ich bin der Meinung, in, in so, eine, so eine Sachen sollte man wirklich einfach aufhören, wenn es am schönsten ist, weil... In einem Jahr den ESC zu gewinnen und im nächsten Jahr nur Zehnter zu werden, ja, das ist. Ja, ist nicht so prickelnd, aber ich meine, was soll's, gewonnen hat sie ja trotzdem. Stefan Raab ist, glaube ich, auch so jemand, der hinter der Kamera ein knallharter Geschäftsmann ist, weil sonst hätte er es eigentlich nie so weit geschafft. Das ist ja immens, was er für ein Imperium aufgebaut hat. Und das alles auf Basis einer Metzgerlehre. Viele haben ja immer den. den Raab-Humor kritisiert, weil er immer auf Kosten anderer geht. Und es hieß immer, Stefan Raab ergötzt sich an den Schwächen und Fehlern des einfachen Bürgers. Das hat ja auch zu einigen Gerichtsprozessen geführt, an denen er teilhaben musste. Und eigentlich gab es immer jemanden, der gegen ihn geklagt hat, weil er sich persönlich attackiert gefühlt hat. Naja, aber man kann sagen, was man will. Er ist der erfolgreichste Entertainer Deutschlands und... Wahrscheinlich auch einer der größten Unternehmer. Diesen Status wird ihm so schnell keiner nehmen, auch wenn man über seinen Humor streiten kann. Äh, mir ist gerade aufgefallen, dass ich gar keinen Kaffee hier habe. Das ist äh, 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 schade. Äh, bleiben wir bei erfolgreichen Menschen, gehen aber vom Entertainer über zum Komponisten und fliegen mit dem Flugzeug über den großen Teich nach Los Angeles. Heute hat ein Mann Geburtstag, dessen wohl bekanntestes Werk jeder sofort erkennt, wenn er es hört. Die Rede ist von Danny Elfman. Er hat die Titelmelodie für die Simpsons komponiert. Musikalisch mitgewirkt hat er bei so sagenhaft vielen Filmproduktionen, das war mir im Vorfeld gar nicht bewusst, an wie vielen namenhaften Projekten der eigentlich gearbeitet hat. Das ist wirklich krass. Zum Beispiel Men in Black, Edward mit den Scherenhänden, Charlie und die Schokoladenfabrik, Mission Impossible, American Hustle, Hancock, Silver Linings und ich könnte noch ewig weitermachen. Seit 1980 waren es über 100 Film- und Fernsehproduktionen, bei denen er mitgearbeitet hat. Und er wurde, glaube ich, auch ähm, viermal für den Oscar nominiert, hat aber nie einen bekommen. Ja, finde ich wirklich schade für ihn, aber was nicht ist, kann ja noch werden. Und diese Woche haben uns mal wieder Nachrichten aus den USA ereilt, die in mir das Blut zum Kochen bringen und ich meine Enttäuschung eigentlich überhaupt nicht in Worte fassen kann. Schon wieder ist ein schwarzer Mann durch die Hand eines Polizisten gestorben. Wie es 2014 schon bei Eric Garner der Fall war, haben die Beamten auch bei George Floyd nicht auf die Worte »I can't breathe« reagiert, während einer der Beamten mit seinem gesamten Gewicht auf dem Hals des Opfers lag. Und das über mehrere Minuten hinweg. Ja, was soll man dazu sagen? Er ist auf dem Hals von George Floyd gesessen, und das über neun Minuten lang. Und während dieser ganzen Zeit hat Floyd darum gebeten, bitte von ihm runterzugehen. Er kann nicht atmen, er hat um Hilfe gerufen. Aber die Beamten, die lieben Polizisten, haben einfach so getan, als würden sie es nicht hören und haben schön weitergemacht mit ihrer Festnahme. Die beiden, nein, es waren vier Beamte, die am Tatort waren, wurden nach diesem Vorfall entlassen. Wie viele schwarze Männer müssen bei einer Festnahme in den USA noch sterben, bis die zuständigen Behörden erkennen, dass es definitiv ein Rassismusproblem gibt in sämtlichen Polizeieinrichtungen der USA? Ich sage einfach nicht mehr dazu als, ich bin absolut angewidert und alles andere als eine Änderung in irgendeiner Form im Polizeisystem der USA ist eine Beleidigung an jeden Afroamerikaner. Twitter hat es geschafft, dem zurzeit größten Problem der Amerikaner auf die Finger zu hauen, nachdem das soziale Netzwerk einen Tweet des US-Präsidenten mit inhaltlich irreführend gekennzeichnet hat. Und ich liebe es, dass sie das endlich gemacht haben. Das hätte schon eher passieren sollen hat sich der arme alte Mann darüber beschwert, dass er in seinem Recht der freien Meinungsäußerung eingeschränkt worden ist und droht der Plattform sogar mit Schließung. Jeder US-Amerikaner, der noch ganz bei Sinnen ist, tut mir wirklich unfassbar leid. Weil stellt euch mal vor, diese ganzen Dinge wie School Donald Trump, rassistische Tötung durch Polizeibeamte und all die anderen Dinge, die dort falsch laufen, würden bei uns passieren. Ich würde mich derartig schämen für mein Land. Kommen wir weg von all den negativen Nachrichten da draußen und konzentrieren uns auf das heutige Hauptthema, nämlich dem Film Habemus Papam, ein Papst büxt aus aus dem Jahr 2011. Der Film. Handelt von einem neu gewählten Papst, der sich seiner Aufgabe nicht gewachsen fühlt. Der neue Heilige Vater leidet an Depressionen und starken Selbstzweifeln, was seine neue Aufgabe angeht. Er zieht sich komplett zurück und schottet sich von der Außenwelt ab und flieht sogar aus dem Vatikan. Die Kardinäle, die aus aller Welt zusammengekommen sind, müssen in der Sixtinischen Kapelle verharren, bis der Wahlvorgang endgültig abgeschlossen ist. Während der Papst vermisst wird, wird der Presse gesagt, er habe sich in seine Gemächer zurückgezogen, um mit seiner neuen Aufgabe ins Reine zu kommen und zu beten. Ein bekannter Psychoanalytiker soll helfen, doch seine Versuche zum Papst durchzudringen schlagen fehl, da durch die Restriktionen, die von dem Vatikan erteilt worden sind und die Einschränkung der Fragestellung die ordentliche Arbeit für den Psychoanalytiker nahezu unmöglich ist. Und er findet auch kein Vier-Augen-Gespräch, da Patient und Doktor unter ständiger Beobachtung der Kardinäle stehen. Also man muss sich das so vorstellen, der Papst sitzt dem Psychoanalytiker Gegenüber und um sie herum stehen rund 60 Kardinäle. Also dass sich so eine Behandlung da sehr schwer gestaltet ist, ahnbar. Der Papst in Spe spürt den Druck, der auf ihm lastet und es setzt bei ihm so dieser Fluchtinstinkt ein und er verschwindet von der Bildfläche. Der Vatikan verschleiert dieses Verschwinden und der Papst mischt sich unter das normale Volk und erkennt, dass er sich dort viel wohler fühlt als im Petersdom. Im weiteren Verlauf des Films wechselt dann die Szenerie zwischen Vatikan und den Kardinälen, die noch immer dort eingesperrt sind, und dem Papst, der unter der Gesellschaft von Schauspielern eine einfach eine gute Zeit hat. Er selbst wollte damals, als er jünger war, auch Schauspieler werden, aber die Aufnahmeprüfung am Theater hat er nicht geschafft. Und was dieser Film immens gut zeigt, ist die Verletzlichkeit von den hohen Tieren der Kirche und dass auch Heilige nichts weiter sind als Menschen. Der Film hat anfangs viel Humor und sehr witzige Passagen. Die ziehen sich zwar komplett durch den Film durch, aber ich habe das Gefühl, dass je länger der Streifen dauert, immer mehr Ernsthaftigkeit beim Zuschauen aufkommt und die Tragik mehr oder weniger die Oberhand bekommt. Was mich beunruhigt hat beim Anschauen, ist, wie undurchsichtig die Gemeinschaft des Vatikans ist. Weil es entspricht ja der Wahrheit, dass man als Außenstehender absolut nichts mitbekommt von den Geschehnissen innerhalb der katholischen Kirche. Ich frage mich auch immer wieder, wie groß wohl der Einfluss der katholischen Kirche heutzutage noch ist. In Deutschland würde ich behaupten, dass Kirche zum Beispiel in der Politik eine eher sekundäre Rolle spielt, zumindest äh, auf Bundestagsebene. Ich meine, man, man hat natürlich noch Parteien wie CDU, CSU, die für christlich-demokratische und christlich-soziale Union stehen, aber im Bundestag selber, glaube ich, ist die Religion nicht mehr so wichtig, wie sie es mal war. Anders ist das Ganze, glaube ich, auf Länderebene, zum Beispiel in Bayern, das ist ja immer noch, ich glaube, das religiöseste Bundesland in Deutschland und da spielt es natürlich eine noch größere Rolle. In Italien zum Beispiel schaut das Ganze, glaube ich, ganz anders aus. Da gibt es noch weitaus mehr und vor allem strengere Gläubige als hier, da im Vatikan. Keine Dreharbeiten erlaubt sind, wurde in einem Filmstudio gedreht und das wurde so realitätsgetreu wie möglich nachgebaut. Gewänder, Gebäude und Mobiliar wurden wirklich sehr treffend kopiert, um dieses Vatikan-Gefühl beim Zuschauer aufkommen zu lassen. Das einzige, was noch gefehlt hat, waren die Ministrantenknaben. Der Film ist bei sehr vielen Leuten sehr gut angekommen. Bei Rotten Tomatoes hat er einen Score von 65%. Wenn es nach mir ginge, wäre der aber viel höher. Mich würde auch mal interessieren, was den Leuten, die ihn schlecht bewertet haben, nicht daran gefallen hat. Vielleicht waren das ja Freunde oder Anhänger der katholischen Kirche, die den Film als eine Beleidigung gesehen haben. Das könnte ich mir tatsächlich sehr gut vorstellen. Wobei ich aber nicht finde, dass er in irgendeiner ähm, Art und Weise beleidigend ist. Er ist halt sehr kritisch, aber beleidigend ist er wirklich nicht. Aber wenn sich jemand angegriffen fühlt, dann kann man ihn da schwer in seiner Meinung umstimmen. Regie geführt hat der Italiener Nanni Moretti. Und der hat zusammen mit Francesco Piccolo und Frederica Pondremoli das Drehbuch verfasst. Moretti selber hat eine Hauptrolle im Film. Er spielt nämlich den Professor Brezzi, das ist der Psychoanalytiker, von dem ich schon gesprochen habe. Moretti selber ist Atheist und in vielen seiner Filme sind religionskritische Anspielungen verbaut, sowie, ich sag mal, die standardmäßige allgemeine Gesellschaftskritik. Und ich habe ein sehr interessantes Interview gefunden mit ihm von Die Presse. Der Journalist stellt ihm einige sehr interessante Fragen, die ich euch nicht vorenthalten will. Ich denke, ich lese es einfach mal mehr oder weniger vor. Die erste Frage in dem Interview war... Warum haben sie diesen Film im Vatikan angesiedelt? Für die Geschichte eines Mannes in der Krise hätten sie ja nicht unbedingt auf die Kirche zurückgreifen müssen. Seine Antwort darauf war, Der Film vermittelt die Aussage, dass es jedem Menschen möglich ist, Nein zu sagen, ganz egal, welche Stellung er in der Gesellschaft hat. Hätte ich einen Politiker oder Finanzmanager anstatt dem Papst in die Hauptrolle gesetzt, der seine Rolle ablehnt, dann wäre es ein kleinerer, vielleicht sogar ärmlicher Film geworden. Der Artikel ist fast 10 Jahre alt und damals waren die Missbrauchsskandale der Kirche sehr aktuell und ein sehr frisches Thema und der Reporter fragt Moretti, wie die Situation denn bei ihm zu Hause in Italien sei. Moretti hat dann geantwortet, die Zeitungen haben mit merkwürdiger Verspätung mit der Berichterstattung angefangen. Es hat so gewirkt, als hätte die Kirche ihre Autorität und Glaubwürdigkeit verloren. Dann war der Sommer vorbei und Italien hat alles vergessen. Das finde ich sehr interessant. Woran liegt es, dass die Italiener ihrer Kirche so schnell vergeben haben? Also das ist jetzt nur meine Interpretation, aber... Ich glaube, die Beziehung der Italiener zur Kirche ist sehr viel intensiver als beispielsweise bei uns in Deutschland. Ich gebe euch mal einen Vergleich. Eine Mutter liebt ihr Kind so bedingungslos, dass sie egal, was es anstellt, immer hinter ihm stehen würde. Der Serienmörder Ted Bundy hat in den 70er Jahren über 30 Frauen getötet. Immer wieder hat man seine Mutter interviewt und sie war davon überzeugt, ihr Sohn sei unschuldig. Selbst nach der Hinrichtung wollte sie es noch nicht wirklich wahrhaben. Ich will damit nicht sagen, dass die Kirche ein Serienmörder ist. Also das liegt schon ein paar Jahrhunderte zurück. Aber was ich meine ist, dass der Italiener durch seine Liebe zur Kirche und seiner Religion und dieser tiefen emotionalen Verbundenheit den Missbrauchsskandal einfach verdrängt hat. Er wollte es nicht wahrhaben, dass seine geliebte Kirche sowas Schmutziges macht. Die nächste Frage bzw. Aussage im Interview war dann, der Skandal kommt in ihrem Film entgegen aller Erwartungen nicht vor. Und Moretti antwortet dann darauf, als ich das Projekt angekündigt habe, muss jeder gedacht haben, das wird eines der Hauptthemen werden, das ist zwar ein ernstes und wichtiges Thema, aber es ist nicht mein Thema. Es passt nicht zum Tonfall meines Films. Außerdem wollte ich eine erfundene Geschichte im Rahmen eines realistischen Settings erzählen. Es war, glaube ich, sehr gut, dass er dieses Thema nicht in sein, in sein Projekt mit eingebaut hat, weil... Zu der Zeit haben ohnehin schon genug Leute ihren Senf dazu gegeben und genug Menschen sich dazu geäußert und jeder hat gesagt, wie eklig es ist und wie, wie, wie schrecklich und was für eine Schande das für die katholische Kirche ist, was natürlich auch stimmt. Aber irgendwie hätte das so ein bisschen den Charme von diesem Film weggenommen. Ich meine, die Tatsache, dass er es einfach ignoriert hat, ist irgendwie einfach gut. Es war gegen den Stromschwimmen zur Meinung, was äh, in der katholischen Kirche zurzeit falsch läuft. Ich meine, natürlich kritisiert auch im Film Moretti die Kirche, allerdings auf einer ganz anderen Ebene. Nicht auf diese wirkliche realistische Begebenheit, die ganz aktuell war zu der Zeit. Der Film ist im Original auf Italienisch gedreht und Michel Piccoli, der Hauptdarsteller, ist Franzose. Anfangs war sich Moretti noch Unsicher, ob er es ihm zutrauen kann, einen gesamten Spielfilm lang nur italienisch zu reden, aber er meinte, es wäre eine Schande, jemanden wie Piccoli zu synchronisieren. Auf die Frage, wie die Zusammenarbeit mit Piccoli war, hat Moretti eine Geschichte vom Dreh erzählt, die ich so toll fand, ich lese sie euch einfach im Ganzen vor. Die Zusammenarbeit war gut, aber es gab eine sehr anspruchsvolle und anstrengende Woche mit Nachtdrehs, an Orten wie Kaufhäusern konnten wir zur Arbeitszeit tagsüber nicht filmen. Wir drehten also von 8 Uhr abends bis 6 Uhr morgens. Dann ging ich heim, schlief bis 2 Uhr nachmittags und war erholt. Aber nicht Piccoli. Der wurde jeden Tag lästiger. Am Ende dieser Woche lief ich im Kaufhaus herum und wollte noch mehr Szenen. Ich weiß eigentlich gar nicht warum. Wir hatten schon alles im Kasten, aber ich wollte einfach weitermachen. Da reichte es Piccoli, er ist förmlich explodiert und begann herumzuschreien, und zwar auf Italienisch. Basta, ich kann nicht mehr. Ich will in die wirkliche Welt zurück, diese Kinowelt ist doch zum Scheißen. <lacht> so eine geile Aussage einfach. Am nächsten Tag telefonierte ich mit meinem 14-jährigen Sohn, um ihm diese Geschichte zu erzählen. Ich hoffte natürlich, dass er mich wieder aufrichten würde. Er hörte mir auch brav zu, aber was sagte er, als ich fertig war? Einfach nur... Grande Piccoli. eine schöne Geschichte, finde ich. So viel zu Nanni Moretti und seiner Zusammenarbeit mit Michel Piccoli. In der Playlist heute gibt es Lieder mit, ähm, ich sag mal, religiösen Titeln. In der Musikwelt spielt der Lobgesang, der sogenannte Gospel, eine sehr wichtige Rolle, denn der Gospelgesang hat viele unterschiedliche Musikrichtungen hervorgebracht, zum Beispiel Country, ähm, daraus wurde ja später dann auch der Rock'n'Roll und hat die, die Welt des, des, äh, der Musik einfach wirklich sehr stark geprägt, da schon sehr früh die Leute angefangen haben, Gott mit Gesängen zu loben. Der Gospel an sich, also die Musikrichtungen, wie ihr sie in, in den USA zum Beispiel kennt, in diesen Baptistenkirchen, ist entstanden durch die Sklavenarbeiter, die damals schon auf dem Feld in den USA angefangen haben, Gott zu besingen. Aus diesen Feldgesängen ist dann letztendlich dieser Gospelgesang geworden, den wir heute kennen, wo dann die, der große Chor vorne steht in der Kirche und alle wirklich mega emotionsgeladen singen. Und das Ganze hat sich halt dann weiterentwickelt in viele verschiedene Musikrichtungen. Deswegen ist die Religion ein wirklich sehr zentraler Teil in der Geschichte der Musik. Lied 1 ist Imagine von John Lennon. Stellt euch vor, es gäbe keinen Himmel und keine Hölle. Keine Länder und keine Religion. Nichts, wofür es sich zu kämpfen lohnt. Und nur Friede überall. Lied 2 ist God's Song von Randy Newman. Der Sänger von Toy Stories You Got a Friend in Me, hier mit einer melodischen Erzählung über Gott. Und Lied 3 ist etwas sehr Interessantes. Das heißt, God Gives Head in Heaven von Ian. Ich glaube, man spricht es Ian aus. A-E-O-N. Dürfte im Englischen Ian sein. Ja. Und von diesem Lied gibt es zwei Versionen. Einmal die normale Heavy-Metal-Version, was ich aber nicht so wirklich mag, und die Country-Version. Und die Tatsache, dass Ian eine Country-Version von dem Song gemacht hat, finde ich einfach sehr gut, weil, das hat so eine Doppelgeschichte quasi, weil kaum eine Musikrichtung heutzutage noch so religiös ist wie Country. Haben Sie nochmal so eine extra Message rausgehauen. Finde ich wirklich sehr hilarious. Und es klingt nicht mal schlecht, ähm, obwohl sie eine Metal-Band sind, haben sie wirklich einen guten Country-Song damit rausgebracht. Und was ich auch immer so schlimm finde, ich meine, ich persönlich mag Heavy-Metal überhaupt nicht, aber diese Aussage von vielen Leuten ist ja immer, ja, dieses Rumgeschrei braucht doch überhaupt kein Talent. Aber dabei vergessen viele, dass, glaube ich, Heavy-Metal-Bands, die begabtesten und künstlerisch intelligentesten Künstler sind, die, die es so zum Großteil gibt da draußen. Ich meine, die können auch singen. Es ist nicht so, als könnten sie nur rumschreien. Schaut Metallica an. Das sind wahnsinnig talentierte Musiker, allesamt. Und dann immer dieses Vorurteil zu haben, dass alle Heavy-Metal-Bands nichts können als rumplärren, ist wirklich absoluter Bullshit. Was ich auch überlegt habe, ist ja der der Großteil aller Anti-Religions-Lieder, sag ich mal, ist ja von Metal-Bands. Das hängt aber, glaube ich, mit dem satanistischen Hintergrund zusammen, der da zum Großteil besteht. Also zum Beispiel Marilyn Manson ist ja auch eher in die satanistische Richtung. Das ist ja kein Geheimnis, dass da diese Metal-Bands sich an, äh, eher in die Richtung orientieren und dass da mehr Anti-Gott- oder Anti-Religions-Songs rauskommen bei den Motiven, ist äh, naheliegend. Ich möchte noch zwei Songs einbauen, die nicht antireligiös sind, weil es ist unstreitbar, dass Lieder mit religiösem Hintergrund musikalisch einfach oft wunderschön sind. Lied 4 wäre dann You Raise Me Up von Josh Groban und das wurde 2003 zum internationalen Lied. Es gibt kaum einen, der dieses Lied nicht kennt. Und es ist von mehr als 125 Künstlern gecovert worden. Ich dachte immer, das Lied wäre älter. Ich habe immer so im Kopf gehabt, dass es so ein Lied aus den 80ern ist, aber es ist tatsächlich von 2003. Und als letztes Lied noch, California Dreamin' von The Mamas and Papas. Ich bekomme beim Anhören irgendwie immer so Nostalgiegefühle und Fernweh gleichzeitig. Es ist sehr, sehr ikonisches Lied. Stellt euch mal vor, jemand hätte der Band damals 1965 gesagt dass es im Jahr 2020 Menschen geben wird, die dieses Lied noch anhören. Absolut wild. Es ist zwar keine religiöse Hymne, aber in den Lyrics fällt der Satz Stepped into a church und ich meine, das reicht ja, oder? Zur Besetzung im Film der Kardinal Melville, beziehungsweise der Papst, wird gespielt von Michel Piccoli. Und der gilt als einer der bedeutendsten Charakterschauspieler Frankreichs. Der stand schon über 70 Jahre seines Lebens auf der Bühne. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Über 70 Jahre seines Lebens hat er auf der Bühne gearbeitet. Und mit ihm ist wirklich eine Legende der europäischen Filmwelt gestorben. Diese Folge ist nur ihm gewidmet. Der Psychoanalytiker wird gespielt von Nanni Moretti. Natürlich hat sich der Regisseur eine der Hauptrollen gesichert, das macht er in seinen Filmen ja ganz gerne. Der Sprecher des Vatikans wird gespielt von dem Polen Jerzy Stur. Der war auch schon in Der Italiener dabei, das ist auch ein Film von Nanni Moretti. Und ich muss ehrlich sagen, generell habe ich im Film nicht einen einzigen Schauspieler gekannt, bis auf Piccoli. Bei Nanni Moretti hatte ich irgendwas im Hinterkopf, aber ich habe auch nicht gewusst, wie er aussieht oder wo ich ihn einordnen soll. Aber es ist wirklich lange her, dass ich einen Film angeschaut habe, dessen Ensemble ich wirklich überhaupt nicht kenne. Habemus Papam ist eine sehr gelungene Tragikomödie, die durch das fabelhafte Schauspiel von Piccoli wirklich sehr emotional ist. Zwar hat Moretti viele Kritikelemente gegenüber der Kirche in sein Drehbuch einfließen lassen, aber es wirkt nie, als würde er den Vatikan, Gott oder die katholische Kirche durch den Dreck ziehen wollen. Außerdem möchte ich nochmal das Bühnenbild loben. Als ich den Film gesehen habe, dachte ich zuerst, ehrlich, sie hätten Teile des Films im Vatikan gedreht und wer selbst schon mal dort war, weiß, wie viele Schnörkeleien und Details es an den Fresken und der Architektur gibt, aber es ist im Film alles Szenerie und die haben sie wirklich grandios und glaubwürdig aufgebaut. Da diese Folge dem großartigen Michel Piccoli gewidmet ist, der vor knapp zwei Wochen im stolzen Alter von 94 Jahren verstorben ist, hier ein Zitat von ihm, das uns einen Einblick darin gibt, was sein Geheimnis war, so alt zu werden. Piccoli sagt, jeden Abend ein bisschen nichts ist eine ausgezeichnete Medizin. In dem Sinne bedanke ich mich auch diese Woche fürs Zuhören. Ich bringe noch schnell den Spendenkorb nach vorne, damit der Priester den nachher nicht vergisst. Sagt mir unbedingt, was ihr von dem Film haltet. Habt ihr selber schon mal einen Piccoli-Film gesehen? Schreibt's mir auf Instagram. Macht's wie Moses und meißelt es mir in Stein. Verkündet es per Rauchzeichen. Sprecht zu mir durch ein Stoßgebet. Ihr werdet euren Weg schon finden. Bis zum nächsten Mal bei Filmbar. Wiederschauen und Rindie hauen.